0: Я діючий режисер. Я працюю, працюю головним режисером на телекомпанії Магноля ТВ. Працюю вже, якщо не помиляюся, більше 18 років в одному місці. За цей час багато чого, як мені здається, встиг. Я не вважаю себе справжнім письменником, тому що письменник це, як на мене, людина, яка заробляє цим на життя і більш нічим не займається. Ну, це таке моє. Моя така думка щодо письменництва. Я не є справжнім письменником, тому що я є справжнім режисером, як мені хотілося б думати. Да? А книжки, вони, це просто те, що переповняє мою голову. Поступово в моєму житті стається так, що голова переповнюється різними думками, і тоді я не можу нічим займатися. Я не можу не бавитися з дітьми, я не можу працювати, я не можу спати, я не можу їсти, мені не треба секс, мені не треба нічого. Голова переповнена, вона така, як стає, як така. Такий горшочек варій, і мені треба це все якось викласти на умовний папір. І тоді народжуються оповідання. Саме тому, я думаю, що вони такі достатньо короткі. Тому що е- я майже не доробляю ці оповідання. Як вони є, так вони і є. Це зараз у мене з'явився лід-редактор Оля Дубчак, і вона так трошки причесує, там допомагає. А в принципі я, я ніколи не можу, майже ніколи не можу повернутися і допрацювати щось. Це такий е- е- вибух, виплес такої свідомості. Після Майдану, після Майдану у мене був такий період, коли я не міг писати. Тобто у мене, хоча голова була переповнена абсолютно, да, але писати я не міг. У мене був такий ступор, і я не знав, що з цим робити. Тобто фактично у мене був такий заход в депресію. Але почалася війна на Сході, і я зрозумів, що я там потрібен. Я почав е- допомагати армії, а одночасно почав виписуватися, почали виписуватися якісь тексти. Я писав це в телефон, в телефоні в мене почали збиратися купа різних текстів, бо я зустрічався з людьми, я багато їздив, я уважно слухав, і з'явився цілий пласт цих, називаємо так, заготовок під оповідання. І в якийсь момент, це було, здається, в квітні 2014 року, одного вечора я написав першу казку, я так і назвав її казка на ніч, і викинув це в Фейсбук. І так сталося, що пішов дуже сильний зворотній зв'язок. Пост пішов в люди. Я зрозумів, що в мене багато є чого сказати, і почав щовечора викладати новий текст під назвою «Казка на ніч». Це були оповідання в чистому вигляді, це були якісь думки за той момент, все, що завгодно, і так тривало цілий рік. А звісно, якщо в країні війна, тут дуже велика частина текстів, вона торкалася саме війни, волонтерства людей, які опинилися на межі на самому передку, які опинилися і з тої, і з іншої сторони. Я маю на увазі не військових зараз, а людей, які які там жили, до яких в хати прийшла війна. І так воно тривало рік. Після того я став писати, як як вийде, раз на два дні, раз на три три дні. Ще писав більше більше року. І нещодавно я припинив це. Це. Тобто більше казок на ніч не буде. Це якби треба вчасно спинитися і вийти. У нас українці вже взагалі така велика проблема, що ми не вміємо відійти в бік. Тобто зробивши щось хороше, навіть на 10 гривень, середньостатистичний українець хоче хоча б на 12 гривень на цьому заробити. Це біда. Це біда нашого народу, коли можуть той і образ, і якийсь формат знайдений експлуатувати доти, доки він просто не знеціниться настільки, що, що аж страшно. Тому я припинив це все, але по факту вийшла книжка. Пілотний випуск зробила «Кальварія», відібрали, а потім «Клуб сімейного дозвілля» добрав більший обсяг оповідань і видав книжку «Казкий ніч. Книжка досить серйозно продається, можна зайти майже скрізь, і ціна її, те, що я дуже хотів, ціна має бути мінімальна, Мінімально, щоб можна собі дозволила будь-яка людина, будь-який військовий, кому я не встиг подарувати чи ще щось якось зробити. Ну, так от з казками на ніч. Зараз я пишу інший цикл, який більше спрямований на війну. Я не знаю, наскільки він вильдеться в книжку, але він буде називатися «Тисяча і одна ніч війни». Зараз я працюю над цим. Мені не дуже подобається слово «волонтер». Воно абсолютно не відповідає тому, що я відчуваю. Це не є напрямок моєї діяльності. Я просто так живу. Мені подобається їздити до моїх друзів в інтернати, незважаючи на те, що вони не такі, як ми, що це діти там, з різними вадами здоров'я, да, з інвалідністю. Там, в них їх таке, держава їх описує, як діти з вадами у розвитку 3-4 ступеню, які не можуть себе там, самі обслуговувати. Вони абсолютно е- класні, вони абсолютно гарні. Я їх дуже люблю, і тому я з моїми друзями. Ми їздимо в ці інтернати, і їх навідуємо, намагаємося їм якось допомогти, соціалізувати їх, наскільки ми то можемо. Якісь матеріальні цінності, якісь нематеріальні цінності. Ми себе називаємо навіть так дурники до дурників. І в цьому немає нічого поганого. Тому що е, в такій назві нас спочатку, що ви, як це, що ви таке? Та нормально все. От. Тому е, цей напрямок мого життя, я так скажу, мені дуже подобається. Тому що я не розділяю роботу, дім, інтернати, фронт, ще щось. Це просто ідея, книжки, це все одним, ідея одним сплошним потоком, тому що ну, це і є життя. От. Не можна там 15 хвилин приділяти одному в день, 15 там, хвилин іншому. Сьогодні я цим не буду займатися. Сьогодні буду. Це просто такий потік, в якому я варюся і живу. Тому сказати, що е, я волонтер, я взагалі таке, я, я, я не люблю це слово. Я просто чим можу, допомагаю. Єдине, що е, е, маємо розуміти, дуже багато людей допомагають. Можливо, навіть більше, ніж я. І не просто можливо, а Набагато більше, ніж я. Просто за те, що я в якийсь момент став трохи медійною персоною, в мене інколи вдається зібрати цих людей разом на якусь потребу. Наприклад, була потреба швидко зібрати гроші хлопчику Жені з-під Одесьчини. Ми вже півроку боремося за його очі. Він, у нього взорвалась петарда, йому пошкодило оба ока. І це низка операцій. А в народ зараз бідніше. Народу грошей нема, а зібрати треба. Тобто зробивши одну операцію — це очі. Став невдало — треба робити іншу, треба робити іншу, іншу. А люди інколи розчаровуються, хтось, ну, тіпа, я вже ж давав гроші, а що ж нема? І це постійний процес перманентний, в якому я вліз туди, і я буду цим займатися. Зараз ми йому знов назбирали, йому зробили операцію. Зараз дивимося, що там з оком буде, і будемо займатися іншим. Так і з іншими, з іншими дітками який теж не в це вже інший напрямок, який ми теж намагаємося якось допомогти, тому що, ну, тому що ми розуміємо, що життя одне, і є, є дуже якісь цінні речі, які не можна е- залишати. Так і з фронтом. Зараз набагато менше всього треба напередку. Але треба. Але треба. Ми, ми маємо розуміти, що оскільки у нас не військовий стан, а АТО, то бюрократична машина має свої норми. І по одягу, і по забезпеченню, і по всьому. Ми, сидячи вдома і міняючи кожного дня шкарпетки, маємо розуміти, що, в принципі, людина, яка сидить в окопі, да, там, іде там, в бліндажі, вона теж має не сидіти в одніх шкарпетках, які видала там, держава скільки днів, да, не маючи змоги поміняти. От на це і є розходники. Бронік протирає форму. Форма, вона із розрахунку, що це зараз не військовий стан, вона видається на певний термін. І тому трохи ще треба, ну не трохи, в якихось періодах е, треба допомагати армії. Звісно, такої потреби, як в 2014 е, році, коли не було фактично нічого, то вже немає. Але все одно це потребує якихось капіталовкладень, якихось акумулювання якихось коштів, якась бензопилка, просто, е, яка просто потрібна розвідникам. А в них та, що була, в них поламалася. Можна писати пару місяців про те, що в них поламалась бензопилка, і врешті-решт їх якось цю проблему вирішать, але за два місяці вони там під дощем що будуть робити. Ну так, тому і доводиться якось цим трошки займатися і других просити. Книжка 40 або чого чуваки не святкують, вона народилася абсолютно випадково. Ну, то, тобто, я розумів, що я підходжу до е, свого 40-річчя. І як людина, яка живе в соціумі, в нашій соціальній групі, я дуже багато чув про те, що святкують, не святкують, що це вже якась така е, певна дата, після якої е, треба задуматися. І коли я до неї підходив, я почав згадувати своє життя, життя своїх друзів. І так почали писатися оповідання. «Сорок» або «Чогось чуваки не святкують» – це такий роман з оповідань. Там присутні оповідання е, – які описують конкретний вік хлопчика або юнака, або вже чувака, мужчини. Тобто там є оповідання 5, тобто 5 років, оповідання 15, оповідання 17, чи, там, 20, 23, 33. Тобто про певний вік. Там, перше кохання, перший секс, армія, вік Христа, така штука, така, яку бін, всі абсолютно чоловіки якось так переживають. Е, оповідання не пов'язані між собою, але вони все грають на якусь спільну ідеї, ідеї цієї книжки. От. Тому що моя особиста думка дуже проста. Якщо ти е, до 40 років, да, ти вже відбувся. Як ти відбувся, то інша справа. Можливо, ти там вже в цьому житті заробив мільйони доларів, да, е, машину, дачу, квартиру, все в тебе вже є, і ти реалізувався. Є можливість, що ти не реалізувався. Але і в тому, і в іншому випадку вже є сенс трохи збавити швидкість і розслабить буки. Тому що це час, коли ти ще дуже багато чого можеш, дуже багато чого вмієш, і в тебе попереду багато чого цікавого. І треба, як на мій погляд, просто насолоджуватися життям кожного дня. От мені зараз це вдається. І про це книжка також. Тому що е, є така думка, що якщо ти там в 40 тільки починаєш грати на банджа, то є така велика ймовірність, що перший концерт ти вже доси на небі. Але це не значить, що не треба вчитися. Я не кажу, що не, не треба не вчитися нічому новому. Мозг треба завжди якось е, тренувати. Але це треба робити ізі, спокійніше і насолоджуватися тим, що ти вмієш, що ти можеш, що ти можеш дати людям.